0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Oggi vorrei tentare di descrivervi la circolazione generale dell'atmosfera, in 20 minuti. Userò lo stesso metodo didattico delle mie lezioni, e cioè partirò dal considerare un pianeta ideale come la Terra, ma con delle caratteristiche particolari, che poi rimuoverò via via facendolo diventare uguale alla Terra. Inizialmente immaginiamo che questo pianeta non ruoti attorno al proprio asse e abbia una superficie omogenea. Insomma, un pianeta come una palla da biliardo grossa come la Terra al posto della Terra e ricoperto tutto da terraferma pianeggiante, senza oceani e senza montagne. Cosa succederebbe all'atmosfera di questo pianeta ideale? Il pianeta riceverebbe una radiazione solare praticamente nulla ai poli e massima all'equatore, e irradierebbe, per la legge di Stefan Boltzmann, sigma per T alla quarta, una radiazione infrarossa minima, ma non nulla, ai poli, e massima, ma inferiore alla radiazione solare ricevuta, all'equatore, con un bilancio energetico quindi negativo ai poli, positivo sull'equatore e nullo alle medie latitudini. Questo squilibrio irradiativo che porterebbe a un riscaldamento eccessivo delle zone equatoriali e un raffreddamento eccessivo di quelle polari, genererebbe un moto convettivo con l'aria che sale verticalmente sopra l'equatore e poi si dirigerebbe a livello della tropopausa verso i due poli, ridiscendendo in verticale sopra di essi. Questo tipo di circolazione produrrebbe alta pressione sui poli, bassa pressione sull'equatore eventi superficiali lungo i meridiani, dai poli verso l'equatore. In pratica la circolazione sarebbe assimilabile a due grosse ciambelle e in sezione si vedrebbero due celle convettive, una per emisfero. Meteorologicamente avrei forte nuvolosità e precipitazioni sull'equatore e tempo stabile e anticiclonico, con poche precipitazioni, sulle zone polari. Se su questo pianeta ideale attivassimo la rotazione, ma con un asse di rotazione perpendicolare all'orbita, in modo che l'equatore sia sempre il punto che riceve la massima radiazione solare, apparirebbe la forza scoperta da Coriolì, che sostanzialmente forzerebbe l'aria in moto lungo i meridiani a curvare verso destra nel nostro emisfero. La monocella non potrebbe quindi mantenersi e si avrebbero tre celle per emisfero, estese ciascuna per circa 30 gradi di latitudine, il cui moto convettivo sarebbe però arrotolato, proprio a causa della forza di Coriolis. Perché tre celle per emisfero e non due oppure quattro? Perché il numero deve essere dispari. Se fossero soltanto due, sull'equatore avrei un moto convettivo in salita e quindi avrei un moto discendente intorno ai 45 gradi di latitudine ma anche la cella contigua dovrebbe presentare un moto discendente sui 45 gradi e quindi sul polo ci sarebbe un moto ascendente cosa che sarebbe in contrasto con quanto avviene nella monocella e soprattutto in contrasto con la fisica con tre o cinque celle avrei invece moti ascendenti sull'equatore discendenti sui poli e poi in moti contigui nell'intersezione delle celle. Il fatto che le celle siano tre e non cinque è dovuto alla particolare velocità di rotazione della Terra. Se fosse più rapida si formerebbero cinque celle. Le conseguenze della presenza di queste tre celle sono molteplici. I venti superficiali, che dal polo nord si dirigerebbero verso sud, diventerebbero orientali verso i 60 gradi di latitudine, mentre quelli diretti verso l'equatore a partire dai 30 gradi diventerebbero anch'essi orientali sull'equatore stesso. Alle medie latitudini, invece, si avrebbero dei venti meridionali ai 30 gradi, che diventerebbero poi occidentali verso i 60 gradi. La situazione sarebbe speculare nell'emisfero sud, dove però la forza di Coriolì agirebbe alla sinistra del moto. Avremmo poi moti discendenti, divergenza superficiale e alta pressione sopra i poli e sopra i 30 gradi di latitudine. E moti ascendenti, convergenza superficiale e bassa pressione, quindi con nuvolosità e precipitazioni, sull'equatore e anche a 60 gradi di latitudine. Proprio a queste latitudini il contrasto tra i venti nordorientali dai poli e quelli sudoccidentali dalle medie latitudini darebbe origine al fronte polare, mentre sull'equatore ci sarebbe anche lì una zona di convergenza ma intertropicale. Tra l'altro le celle hanno anche dei nomi. Le due celle più vicine all'equatore si chiamano celle di Hadley dal nome dell'avvocato inglese appassionato di meteorologia George Hadley, vissuto tra il XVII e il XVIII secolo, che per primo ipotizzò la presenza degli Alisei, cioè i venti orientali a cavallo dell'Equatore. Le due celle intermedie si chiamano invece celle di Ferrell, dal nome del meteorologo inglese William Ferrell, vissuto nel XIX secolo, che teorizzò l'influenza della rotazione terrestre sui moti atmosferici all'incirca metà secolo. A questo proposito notiamo che, anche se il fisico matematico francese Gustave Gaspard Coriolis aveva scoperto l'accelerazione apparente che oggi porta il suo nome alcuni anni prima, non l'aveva mai applicata ai venti in atmosfera. Per cui il contributo di Ferrel può essere considerato complementare e soprattutto originale. Le due celle più vicine ai poli si chiamano invece semplicemente celle polari. Anche i venti hanno dei nomi. Le correnti orientali ai 60 gradi di latitudine sono le correnti orientali polari, in inglese polar easterlies, mentre quelle alle medie latitudini sono le correnti occidentali, westerlies, e i venti tra tropici ed equatore sono gli alisei. Anche se questo pianeta è ancora ideale, Ci sono già molte corrispondenze con la situazione reale sulla Terra. La presenza degli anticicloni polari secchi, soprattutto in Antartide dove fa più freddo, la fascia delle alte pressioni piovose attorno ai 60 gradi di latitudine, gli anticicloni tropicali secchi intorno ai 30 gradi e le basse pressioni piovose sull'equatore» gli alisei le westerlies le polar easterlies e poi la zona di convergenza intertropicale tra i due alisei posizionata sul punto più caldo che in questo pianeta ideale è l'equatore e distinguibile dalla fascia di nubi convettive generate dai moti ascendenti se adesso incliniamo l'asse di rotazione di 23 gradi e mezzo come sulla terra compaiono le stagioni in quanto il punto di massima insolazione si metterebbe ad oscillare tra il tropico del cancro nel solstizio d'estate e il tropico del Capricorno nel solstizio invernale e quindi tutta la struttura a celle si dilaterebbe in un emisfero e si restringerebbe nell'altro seguendo il moto di questa linea e così farebbero le fasce di pressione e i sistemi di venti che sono associati alla zona di convergenza intertropicale. Proprio il movimento della cella di Adli e delle fasce di precipitazioni ricorrenti ad esse associate è responsabile della comparsa di una stagione delle piogge lungo il percorso della linea di convergenza intertropicale. Adesso, nel nostro percorso ideale di trasformazione di questo pianeta ideale nella Terra, mancano ancora due ingredienti. Il primo è la presenza degli oceani, che quindi cancella l'ipotesi di omogeneità della superficie. La capacità termica del suolo e quella dell'acqua sono diverse. Quella dell'acqua è circa quattro volte superiore, il che significa che, a parità di radiazione solare, l'escursione annua della temperatura sul suolo è 4 volte maggiore che non sull'oceano, per cui gli oceani sono più caldi dei continenti nelle stagioni fredde e più freschi nelle stagioni calde. Questa diversa temperatura influisce sulla pressione superficiale che tende a essere maggiore sulle superfici più fresche e minore su quelle più calde. Pertanto alla distribuzione di pressione con la latitudine in base alle convergenze e divergenze al suolo dobbiamo aggiungere queste anomalie di pressione dovute alle differenze di temperatura. La conseguenza è che d'estate la pressione tende a essere maggiore sull'oceano e minore sulla terraferma, mentre d'inverno tende a essere maggiore sulla terraferma e minore sul continente. Quindi, ad esempio, nella zona delle Azzorre l'anticiclone tende a essere più robusto d'estate mentre d'inverno sono più robusti l'anticiclone siberiano e quello antartico, mentre sull'Atlantico, dalle parti dell'Islanda, la pressione tende a essere più bassa. Poi sugli alti piani dell'Asia centrale abbiamo un anticiclone d'inverno e una bassa pressione d'estate. Ed estate si rafforzano anche gli anticicloni sulle fasce tropicali sopra i continenti. La stagionalità è un po' più attenuata invece nell'emisfero meridionale, in cui la superficie prevalente è quasi sempre l'oceano, la cui inerzia termica è maggiore, quindi c'è meno differenza di temperatura tra estate e inverno. L'ultimo ingrediente che manca sono le catene montuose. Per vederne l'effetto si può vedere come si presentano le correnti in stratosfera a 200 etto pascal, cioè circa 15 km di altezza, nei due emisferi appunto mediate su un trentennio. Mentre sull'emisfero australe le linee di flusso sono praticamente concentriche, nel nostro emisfero si presentano un po' distorte, con tre avallamenti sottovento alle montagne rocciose, ai sistemi montuosi europei e a quelli asiatici. Questo produce un flusso ondulato che tende a ondularsi sempre di più abbassandosi di quota e scendendo nella troposfera. Quindi le correnti delle medie latitudini appaiono occidentali in media ma in realtà sono ondulate e si portano dietro con queste ondulazioni anche le celle e tutte le strutture associate, soprattutto la cella di Ferrel perché è alle medie latitudini ma di conseguenza in parte anche le altre due. Quindi la vera circolazione atmosferica è costituita sia dalla struttura delle tre celle che dalla presenza di queste ondulazioni note in gergo tecnico col nome di onde di Rosby, dal nome di Gustav Rosby, un altro scienziato, e queste rendono meno visibile la cella di Ferrel e anche quella polare. Queste onde di Rosby creano una sequenza di cavi e creste d'onda che tecnicamente prendono il nome di saccature e promontori rispettivamente Nelle saccature c'è bassa pressione e un'intrusione di aria fredda e in genere i moti ascendenti comportano un tempo nuvoloso e piovoso. Nei promontori si ha un'intrusione di aria calda e prevale il tempo stabile e secco anticiclonico. Le onde di Rosby trasportano un grande quantitativo di energia termica lungo i meridiani dall'equatore verso i poli e lo fanno in modo molto efficace, soprattutto alle medie latitudini, il che compensa il trasporto di calori in senso contrario dovuto al moto della cella di Ferrel. In questo modo si comprende che la strutturazione delle tre celle per emisfero e le onde di Rossby sono due aspetti diversi ma intimamente connessi della circolazione atmosferica generale. Ancora una volta quindi vediamo un chiaro esempio di quanto sia complesso il meccanismo delle correnti atmosferiche che, a scala globale, permettono il trasporto di grandezze fisiche come l'energia termica, cioè il calore, ma anche la quantità di moto e il vapore acqueo. Ma spero di essere riuscito con queste parole a delinearne le caratteristiche fondamentali. Lasciatemi concludere con una considerazione. Il 3 agosto 1492, dopo varie vicissitudini, Cristoforo Colombo Partì con le sue tre caravelle verso le Indie. Colombo, sbagliando, stimò in circa 4.400 km la distanza tra le isole Canarie e la costa asiatica. In realtà è di oltre 20.000 km, Non ci sarebbe mai arrivato. Per accorciare il viaggio scelse una rotta che lo portò dapprima verso le Canarie e poi navigando verso est fino alle coste americane. Non poteva andare più a sud del parallelo delle Canarie perché avrebbe invaso lo spazio di mare riservato al Portogallo. In questo percorso sfruttò i venti orientali, che erano noti già all'epoca e oggi sappiamo essere gli Alisei. Impiegò circa due mesi a fare questo viaggio con varie soste. Nel viaggio di ritorno però non poteva fare affidamento sui venti occidentali, che avrebbero dovuto sospingerlo verso l'Europa, perché questi venti non ci sono. Avrebbe dovuto viaggiare molto più a nord per intercettare le Westerlies. Colombo partì a gennaio del 1493, in pieno inverno. D'inverno gli alisei soffiano più intensamente, un po' più a sud, perché le celle si sono dilatate e la linea di convergenza intertropicale si è spostata verso il tropico del Capricorno. E rispetto all'estate quindi mh, si trovò a navigare un po' più a nord e non dovette andare troppo controvento. La rotta scelta lo portò subito verso nord-est fino alla latitudine Azzorre, dopodiché proseguì verso est. Fu molto aiutato da due eventi meteorologici intensi, una tempesta che lo colse durante la prima parte della navigazione verso nord-est e poi un uragano nella seconda parte del viaggio. Per sua fortuna le imbarcazioni resistettero e certamente si giovarono della spinta verso l'Europa perché a quelle latitudini le perturbazioni tendono a muoversi da ovest verso est. Quindi non vorrei qui sminuire le abilità di navigante dell'ammiraglio Colombo, che decise le rotte in campo in base alle poche conoscenze dell'epoca e alla sua grande esperienza, ma è chiaro che ci fu anche un po' di fortuna in quel viaggio, non soltanto in relazione al fatto che l'America da lui scoperta era alla distanza che lui pensava fossero le Indie, ma anche perché scelse, forse in modo inconsapevole, le rotte giuste in relazione ai venti che ora sappiamo esistere, ma in un'epoca in cui le conoscenze relative alla circolazione atmosferica non erano certo quelle di oggi probabilmente se avesse fatto le scelte opposte cioè navigare verso l'america andando prima a est e poi a sud est oppure tornare verso l'europa navigando prima verso ovest e poi nord ovest non avrebbe mai terminato i rispettivi viaggi perché ci avrebbe messo troppo tempo bene direi che per oggi possiamo fermarci qui vi saluto e vi rimando alla prossima pillola